0: Moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von lehrreiche Hochschulinnovation. Mein Name ist Franz Vergöhl und bei mir ist wie immer Ronny Röwert und heute ist der 20.04.2022. Dies ist schon unsere dritte Podcast-Folge, die wir während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aufnehmen. Und heute wollen wir uns diesem Thema mal ganz gesondert widmen. Es war so, dass wir schon nach der ersten Folge darüber nachgedacht haben, wie können wir das Thema aufgreifen. Und im Nachgang haben wir ähm, auf Twitter herumgefragt, welche Berührungspunkte haben unsere Zuhörenden, Studierende, Lehrende. Ähm, wir haben beim AStA der Hafen City-Universität Hamburg, an der ich arbeite, nachgefragt, wie kommt das Thema eigentlich bei denen an? Ähm, und die haben geschrieben, dass vielleicht als Kleine Intro. Ähm, Vielen Dank für die Anfrage. Der Krieg trifft uns alle emotional und wirkt sich allein dadurch auf unsere Arbeit aus. Einige Mitglieder des Asta haben Freundinnen und Familie in der Ukraine und wir haben daher auch ein persönliches Interesse, Hilfsangebote bereitzustellen. Unter den Geflüchteten sind viele Studierende, denen wir einen niedrigschwelligen Zugang zum Studium an der Hafen City universität ermöglichen wollen. Diese Aufgabe hat durch ihre Dringlichkeit Priorität und die Möglichkeiten und Schritte werden aktuell mit dem Präsidium besprochen. Für betroffene Studierende bieten wir in unserem Referat für die Diversity, Soziales und Gleichstellung eine Anlaufstelle und Hilfe mit behördlichen Formalien, auch auf Russisch-Ukrainisch. Ähm, dieser kleine Eindruck... War für uns schon Grund genug zu fragen, wie sieht es eigentlich an anderen Hochschulen dann auch aus. Ähm, und über Twitter kam dann Kontakt zu Lone Grother zustande, die im Vorstand des freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften ist. Und mit Lone haben wir uns dann nochmal zu einem ausführlicheren Gespräch verabredet. Und ähm, das haben wir heute geführt und ich würde vorschlagen, ich nehme euch mit, hört mal rein, Ronny und ich gemeinsam im Gespräch mit Lone. Ja, bei uns im Gespräch ist Lone Grotha. Lone Grotha ist im Vorstand des Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften, dem überparteilichen Dachverband von Studierendenvertretungen in Deutschland. Ähm, laut Homepage habt ihr ungefähr 90 Mitglieder und vertretet damit rund eine Million Studierende in Deutschland. Ähm, vielleicht magst du uns noch ein bisschen was zu dir und eurer Arbeit erzählen gleich, aber liebe Lohne schon mal vorweg, schön, dass du da bist, um mit uns über dieses äh, Thema zu sprechen, das finde ich nicht ganz einfach ist. Ähm, genau, deswegen magst du uns ein bisschen was von dir, von deiner Arbeit erzählen und vielleicht auch schon, wie dieser Angriffskrieg auf die Ukraine und die Studierenden in Deutschland dann ähm, bei euch und eurer Arbeit ankommen.
1: Klar, also erstmal schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, wir vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften verstehen uns eben als ähm, bundesweite Vertretung aller Studierenden, ähm, deswegen überparteilich, unabhängig. Und ähm, genau, insgesamt werden eben die einzelnen Studierendenvertretungen Mitglied bei uns und ähm, können sich dann offiziell mit bei uns engagieren in Ausschüssen. Und Arbeitskreisen, aber auch auf unserer Mitgliederversammlung ähm, und haben da verschiedene Möglichkeiten, eben den Verband mit zu gestalten. Und dann gibt es eben uns als Vorstand, die dann eben das, was uns so die Mitgliederversammlung sagt, ähm, so ein bisschen mit umsetzen und natürlich aber eben auch fürs Tagesgeschäft, wie man immer so schön sagt, äh, da sind und eben dafür sorgen, dass der Verband läuft, dass eben Arbeit gemacht wird im Verband. Dazu gehört zum Beispiel gerade natürlich auch ganz viel ähm, die BAföG-Reform, die gerade angestoßen wird. Aber ein ganz großer Teil unserer Arbeit ist gerade eben auch ähm, die Arbeit rund um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, weil dadurch natürlich jetzt auch viele Studierende nach Deutschland kommen, ähm, ob es jetzt UkrainerInnen sind oder DrittstaatlerInnen. ähm, Genau. Und wir versuchen eben, zu schauen, dass wir da so gut so da irgendwie Startbedingungen schaffen, ähm, die einfach bestmöglich sind.
2: Ja, vielen Dank, Lone. Ähm, du hast das ja angesprochen, dass das bei euch äh, ganz, ganz ähm Aktuell ist das Thema und ihr euch damit beschäftigt. Wäre es möglich, dass du das kurz umreißt, wie das jetzt die letzten Wochen, Monate so verlaufen ist? Also wie ihr damit konfrontiert wurdet? Hat sich das vielleicht auch verändert? Wie habt ihr euch selber dazu organisiert, dazu versucht, Stellung zu beziehen und auch handlungsfähig zu werden die letzten Wochen und jetzt inzwischen leider auch Monate?
1: Ähm, Ja, genau. Also bei uns ging es tatsächlich direkt den Tag, los, wo eben morgens klar war, okay, ähm, Russland hat einen Angriffskrieg gestartet. Äh, den Tag hatten wir tatsächlich gerade unsere Vorstandsbesprechung und diese Vorstandsbesprechung war dann auch direkt überschattet eigentlich von dem Thema. Wir haben, glaube ich, fast eine Stunde nur über das Thema dann gesprochen und geschaut, okay, was sind jetzt eigentlich aus studentischer Perspektive die Sachen, die wir machen müssen ähm, und haben da eigentlich schon überlegt, okay, wir müssen jetzt schauen, ob es irgendwie schon ukrainische Studierende hier in Deutschland gibt, die ähm, die sich schon zusammengeschlossen haben ähm, und haben dann auch Kontakt mit dem Bund ausländischer Studierender aufgenommen, die natürlich in der Situation auch schon direkt hellhörig geworden sind und Arbeit gemacht haben. Ähm, ja, das Erste, was man dann natürlich so macht, ist irgendwie so ganz klassisches Solidaritätsstatement, irgendwie zu sagen, hey, wir verurteilen das und wir stehen solidarisch mit allen, die da jetzt gerade ähm, vor Krieg und Verfolgung fliehen oder auch sich aktiv entscheiden, dort zu bleiben. Auch das ist ja eine legitime Entscheidung, irgendwie ähm, zu sagen, entweder ich möchte da jetzt gerade raus, aber auch zu sagen, ich möchte aber hier bleiben und brauche hier die Ressourcen, um hier überleben zu können. Ähm, das sind so, glaube ich, die die zwei Punkte, wo uns auch irgendwie von Anfang an wichtig war, einfach die verschiedenen Perspektiven mitzusehen. Und tatsächlich gab es dann direkt einen Tag später, äh, den Freitag, gab es dann einen großen Call mit der ukrainischen Studierendenvertretung ähm, und der europäischen Ebene. Also, weil nach uns als deutschlandweiter Studievertretung gibt es dann natürlich auch die European Students Union, su ähm, die dann wiederum alle Studierenden in Europa bündelt ähm, und mit den nationalen Unions zusammenarbeitet und da gab es dann eben direkt diesen Emergency Call, ähm, bei dem es dann eben darum ging, okay, was sind eigentlich die Sachen, wo ihr jetzt sagt, wie können wir am besten helfen ähm, und haben daraus glaube ich auch noch mal ganz viel mitgenommen ähm, und uns wie gesagt da erstmal versucht auch mit verschiedenen Statusgruppen zu vernetzen, haben dann angefangen, dass wir uns ans Auswärtige Amt und das Bundesministerium gewandt haben. Ähm, Vor allem auch eben mit der Bitte, DrittstaatlerInnen nicht außer Acht zu lassen, weil dann ja irgendwie auch relativ schnell Berichte von den Grenzen leider kamen, ähm, die dann ja doch auf ziemlich blatanten Rassismus an den Grenzen hingewiesen haben. Nämlich, dass eben Studierende, die eben nicht ukrainischer Herkunft waren, sondern eben aus afrikanischen Ländern, ähm, aus Indien und anderen Ländern in der Ukraine waren zum Studieren, an den Grenzen Probleme hatten, den Grenzübertritt zu machen, ähm, weil sie eben zurückgewiesen wurden. Auch das war dann so ein punktueller Punkt, wo da viel Arbeit geschehen ist. Und ähm, du hast schon davon gesprochen, dass sich das ja auch viel verändert hat und dass wir mittlerweile bei Monaten sind. Und genau, wir haben natürlich immer die, die Situation eng beobachtet und geguckt, okay, was sind eigentlich jetzt gerade die Punkte, die es braucht? Also am Anfang zum Beispiel war es wirklich erstmal ganz schnell zu gucken, was sind die Brennpunkte, wie können wir da ansetzen. Und jetzt ist es aber zu gucken, okay, jetzt sind eben schon viele hier und hier vor Ort vernünftige Strukturen aufzubauen, ähm, wo es eben nicht nur darum geht zu sagen, Hochschule XY nimmt Studierende auf sondern Hochschule XY bietet eben auch bestimmte Unterstützungsstrukturen. Ähm, und eben zum Beispiel eine Website zu schaffen, auf der sowas übersichtlich zu sehen ist. Äh, da gibt es nämlich bisher, wurde der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, damit wohl beauftragt. Äh, da gibt es jetzt eine Seite, aber wir finden zum Beispiel, die ist noch nicht so ganz das, was wir uns erhofft haben und sind dann, sind jetzt zum Beispiel in Gesprächen, ob wir irgendwie da vielleicht noch was Eigenes aufbauen müssen. Und solche Gedankengänge sind jetzt eben dann die, die kommen. Wie können wir konkreter hier vor Ort helfen?
2: Wenn ich da noch mal direkt nachfragen darf, äh, aus direktem Interesse, du hattest das beschrieben, diesen ich nenne das jetzt mal diesen Emergency Call, wo ihr direkt mit der ähm, organisierten Studierendenschaft äh, aus der Ukraine auch äh, gesprochen habt, Hast du da einen Eindruck gewonnen, wie die Studierendenschaft in der Ukraine organisiert war und äh, vielleicht auch noch ist, also im Vergleich jetzt vielleicht auch, wie wir es aus Deutschland jetzt äh, mit eurer Form der Organisation kennen, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, äh, wie dort die Lage sich geäußert hat oder vielleicht auch immer noch äußert?
1: Also Von den Organisationsleveln ist es da tatsächlich eigentlich ganz ähnlich, dass es eben örtliche Strukturen gibt und dann gibt es eben irgendwann die nationale Struktur. Ähm, Aber was man eben gemerkt hat, ist, dass sie auch an, auch den Tag nach Beginn dieses Angriffskriegs, also, ähm, ich finde das auch ganz wichtig, da nochmal klarzustellen, in der Ukraine herrscht seit 2014 Mhm. Krieg. Ähm, Das ist nur ein ganz anderes Ausmaß. Also, ich sage nur in Anführungsstrichen. Ähm, aber das Ausmaß hat sich verändert. Und ähm, für mich war es was wirklich krass zu sehen, wie wirklich so einen Tag nach Beginn dieses Angriffskriegs man einfach wirklich schon gemerkt hat, okay, ähm, dieser Notfallmodus ist schon drin. Ähm, du hast gemerkt, dass der Vertreter, der für die ukrainischen Studis da war, dass er sehr müde war, ähm, dass dass sie selber noch ganz viel die Situation ordnen mussten. Ähm, was muss jetzt überhaupt bei uns vor Ort geschehen? Ähm, was sind überhaupt Sachen, die jetzt die internationalen Unions regeln können? Ähm, dass da zwar schon viele Gedanken da waren, die wir auch weiter verfolgt haben, ähm, aber dass man eben schon gemerkt hat, okay, ähm, da passiert gerade noch ganz viel, sortieren müssen, noch ganz viel erstmal diese Gedanken auch im Kopf klarkriegen müssen, ähm, was jetzt gerade im eigenen Land da passiert vor der Haustür. Also für mich war zum Beispiel ganz eindrücklich, dass er ähm, mit als erstes sagte, ja, ähm, erschreckt euch nicht, es kann sein, dass ich irgendwann einfach die Kamera ausmache und kurz gehe, weil es dann einen Luftangriff gibt. Und ich mich an einen anderen Ort begeben muss. Das war somit das Erste, was er uns mitgegeben hat. Und das war schon sehr eindrücklich, dieser Call. Zu sehen, wie da wirklich so dieser Notfallmodus im allen Bereichen des Lebens dann ja quasi auch da war. Und auch immer noch ist.
0: Ja, das ist auch noch eindrücklich, finde ich, wenn du das hier weitergibst und uns dann noch mal mitnimmst. Ich finde das gut, dass du das auch nochmal richtig gestellt hast, mit dass es schon seit 2014 im Prinzip geht. Das ist für uns immer so ein bisschen sensibel, wie geht man damit um, was stellen wir hier richtig, deswegen finde ich das gut. Vielen Dank dafür. Du hattest vorhin gesagt, für euch begin- begann das so mit dem Tag des erneuten Angriffs sozusagen oder dem Angriff auf die Gesamtukraine. Ich erinnere mich so Im Vorfeld, dass ja in den Medien das immer so ein bisschen besprochen wurde, dass das bevorsteht. Aber ich, wie viele andere, auch das Gefühl hatte, ja, aber wahrscheinlich kommt es dann ja doch nicht so weit. So eine Wahrnehmung, ehrlich gesagt, die ich in den letzten Jahren schon oft hatte. äh, Donald Trump, Brexit, ähm, jetzt wieder vielleicht auch mit Blick auf Frankreich sozusagen, dass man immer denkt, die Vernunft kann doch nicht komplett untergehen. Wie wie war das für euch? Ähm, Hattet ihr das? Also war das für euch genauso überraschend wie für alle anderen auch? Oder hat sich das für euch schon so ein bisschen eher abgezeichnet? Hattet ihr vielleicht eher schon Kontakte dorthin? Ähm, das würde mich einfach interessieren. Also ja.
1: Also über das Thema gesprochen ähm, haben wir tatsächlich schon vorher. Das kommt vor allem auch dadurch, ähm, dass ich selber viele Kontakte in die Ukraine habe. Ähm, ich bin seit Jahren bei internationalen Jugendbegegnungen dabei mit Polen und der Ukraine, ich kenne dadurch viele Menschen, die eben dort wohnen oder gewohnt haben und noch Familie dort haben. Und habe schon in den Wochen vorher ja deutlich mehr Kontakt mit denen gehabt, als es sonst so der Fall ist. Und wir haben auch im Vorstand dann eben schon drüber gesprochen, über das Thema. Aber auch wir haben tatsächlich ganz ähnlich, wie du das gerade sagst, gesagt so, ja, prepare for the worst, hope for the best, ne? haben irgendwie immer noch gehofft, so dass es eben doch bei diesen Bedrohungen bleibt und und es nicht weitergeht. Deswegen waren wir, glaube ich, nicht komplett schockiert davon, dass dann irgendwie doch diese Kriegserklärung kam, waren aber trotzdem in so einer, also ich kann da jetzt, glaube ich, nur für mich selber sprechen, ich muss schon sagen, dass ich trotzdem in einer ziemlichen Schockstarre war, diesen Donnerstag, als dann ähm, der Angriffskrieg wirklich losgegangen ist. Also ich erinnere mich auch noch, dass der, dass der Tag für mich eigentlich losging mit meinem Nachrichtenpodcast. So, das ist irgendwie so mein klassischer Start in den Tag. Und dass ich auf einmal senkrecht im Bett saß, weil einfach der erste Satz in diesem Podcast war, es ist passiert, Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Ähm, auf einmal war ich hellwach und habe zwei Stunden später dann das Ganze bei uns im äh, in der Vorstands. Sitzung besprochen und wir haben geschaut, okay, was sind jetzt unsere Steps?
2: Sehr ein, eindrucksvoll, äh, vor allen Dingen, wie du das auch mit, deiner, mit deinen persönlichen Erfahrungen verknüpfst mit internationalen Begegnungen äh, und wenn wir das vielleicht noch ein bisschen breiter spannen, ähm, Würde ich gerne wissen, gibt es da auch weiterhin Verbindungen zur zur russischen Studierendenschaft? Äh, hat sich das verändert? Also ich ist es natürlich noch mal was anderes als jetzt vielleicht der europäische Hochschulraum, in dem wenn ich jetzt nicht falsch liege auch die Ukraine ähm, fest festes Mitglied ist. Ähm, aber wie ist es jetzt mit mit dem, man hört immer nur diese Bezüge zu russischen Wissenschaftlerinnen und ähm, quasi offizielle Statements von Hochschulleitungen und äh, merkwürdige Ansagen, dass man nur noch in russischen Journals veröffentlichen sollte, wie auch immer das geht, in einem internationalen äh, Wissenschaftssystem. Aber wie was be- zu den Studierenden gerade äh, in Russland, habe ich jetzt relativ wenig vernommen. Habt ihr da vielleicht oder du persönlich irgendwelche Bezüge, die aktuell sind?
1: Ähm, also tatsächlich ehrlicherweise nicht zu den russischen Studierenden vor Ort, aber was was schon immer wieder Thema ist, auch in unserer Arbeit ist, wie gehen wir eigentlich mit russischen Studierenden um, die jetzt hier in Deutschland sind, ähm, weil wir haben ja in den letzten Wochen auch einen krassen Anstieg von Russophobie ähm, miterlebt, dass dann irgendwie russische Bevölkerung ähm, hier in Deutschland auf einmal verantwortlich gemacht wurde für die Taten von Putin ähm, und da sind natürlich auch so Geschichten ganz problematisch für die einzelnen Studierenden, wie das eben auf einmal Kooperationen aufgekündigt wurden, ähm, weil eben oftmals ja auch der Aufenthaltsstatus der Studierenden an diesen Kooperationen und an ihrem Status an der entsprechenden Universität hängt und ähm, Das ist immer so ein kleiner Widerspruch eigentlich, weil auf einer institutionellen Ebene ist es natürlich total richtig zu sagen, ähm, Russland macht da gerade etwas, das einfach total falsch ist und wir müssen irgendwie Bände mit Russland gerade kappen. Ähm, Andererseits ist es dann natürlich für einzelne Studierende total problematisch, weil eben auf einmal Gelder wegfallen die diese Studierenden vorher hatten, weil eben Konten eingefroren sind oder was auch immer. Ähm, und weil eben tatsächlich teilweise auch aufenthaltsrechtliche Fragen einfach da dran hängen, dass viele der russischen Studierenden, die jetzt hier in Deutschland sind, ähm, sich so ein bisschen Sorgen machen, wie, wie es für sie weitergeht. Weil viele von denen natürlich auch keine ähm, Putin-Supporter sind und eigentlich auch ungern zurück möchten. Das ist so das, was wir da vermittelt bekommen.
0: Ja, ähm, auch der Einblick, vielen Dank dafür. Du hattest vor uns gesagt, ähm, dass ihr ja da relativ viel mit zu tun habt jetzt. Ihr kümmert euch um viele Baustellen sozusagen. Ähm, Vielleicht kannst du das mal ein bisschen konkreter machen auf zwei Ebenen. Also ähm, das eine ist, was glaubst du, was müssten Hochschulen oder auch die Studierendenvertretung vor Ort jetzt tun, um ähm, in der Situation besser helfen zu können? Und das andere, was mich noch interessieren würde, vielleicht kannst du das ja dabei gleich mit beantworten, ist, wie sehr hat sich euer Arbeitspensum dadurch entweder erhöht oder verschoben? Also macht ihr jetzt alle Überstunden im Vorstand und F- FZS oder ähm, lasst ihr andere Projekte vielleicht hinten runterfallen, damit ihr euch da ein bisschen mehr drum rum kümmern könnt. Du hast schon gesagt, BAföG-Reform ähm, ist ein Thema, das ihr gerade nebenbei bearbeitet. Da gibt es ja auch gute Statements von dir, die wir hier in die Show Notes packen und so weiter, aber das so der Einblick darauf würde mich noch interessieren.
1: Ähm, genau, ich fange vielleicht erstmal mit der Frage an, was müssen eigentlich Hochschulen und die Studierendenschaften vor Ort gerade machen? Ähm, und da muss man sagen, der was die Studierendenschaften vor Ort machen müssen, ist eigentlich ihren Hochschulleitungen in den Arsch treten, ähm, um mal ganz ähm, ja, um es mal ganz einfach auszudrücken, weil die Studierendenvertretungen selber, könnten natürlich sagen, wir bauen jetzt irgendwie den großen Sprachkurs auf ähm, und machen hier, was weiß ich, für Empfangsveranstaltungen, ähm, Startveranstaltungen, damit die Studierenden, die jetzt kommen, eben den bestmöglichen Start haben, ähm, wie das eben auch für Erstsemester gemacht wird. Ähm, Ehrlicherweise sind aber vor allem die Hochschulen diejenigen, die gerade in der Pflicht sind. Ähm, Sie haben nämlich durch das Kapazitätsrecht, ähm, das wir in Deutschland haben, sind denen natürlich auch Grenzen gesetzt. Die können nicht grenzenlos sagen, wir nehmen jetzt irgendwie x-tausend Studis aus der Ukraine noch zusätzlich auf. Ähm, Die haben aber gewisse Spielräume innerhalb des Kapazitätsrechts. Und es ist eben ganz wichtig, dass diese Spielräume, die das Kapazitätsrecht bietet, ähm, dass die jetzt ausgeschöpft werden und wirklich eben so viele Studierende wie möglich noch zugelassen werden. Und Zulassungsverfahren sind da eben auch ein weiteres, ein weiterer Punkt. Weil leider ist es ja wirklich so ein bisschen kollidiert, der Angriffskrieg und dann die Bewerbungs- und Einschreibphase für das Sommersemester, was jetzt ja anfängt. Und da ähm, ist natürlich die Hoffnung, dass es einfach so ein Stück weit Kulanz vielleicht auch gibt, was Einschreibezeiträume angeht, dass eben Studierende sich jetzt auch noch nachträglich einschreiben können für das ähm, jetzt beginnende Semester. Was aber natürlich immer ein großer Faktor ist, ist natürlich auch das Thema Sprache. Weil klar hast du viele dabei, die in der Uni vielleicht auch Deutsch gelernt haben ähm, oder auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Deutsch sprechen, weil sie es in der Schule gelernt haben oder in anderen Kontexten. Ähm, Für die ist es kein Problem. Die könnten theoretisch teilnehmen an den deutschsprachigen Vorlesungen. Ähm, Da ist dann wieder das Thema Sprachnachweis das Problem, weil so ein offizieller Sprachnachweis kostet viel Geld. Ähm, Das wissen wir alle. Da wäre zum Beispiel Kulanz wichtig, ähm, dass vielleicht nicht nur ein offizieller Sprachnachweis gewertet wird, sondern dass eben vielleicht Vorherige Zeugnisse ähm, und andere Prüfungen oder so, die schon abgelegt wurden, zählen können. Ähm, Wir haben aber natürlich auch eine ganz große Menge von Studierenden, die jetzt kommen, die eben kein Deutsch sprechen. Und für die braucht es eben A englischsprachige Angebote, weil die schon mal zugänglicher sind als ähm, deutschsprachige. Ähm, Und vor allem aber auch die Möglichkeit, schnell Sprachkurse zu machen. Und dadurch eben auch ähm, vielleicht trotzdem den Studierendenstatus erhalten zu können. Ähm, Weil mit dem Studierendenstatus ja auch wieder andere, ähm, ja, weil damit ja auch wieder andere Fragen einhergehen. ne? Ähm, Welchen Status habe ich eigentlich hier? Darf ich hier studieren? Ähm, Was für Leistungen bekomme ich, damit ich mir mein Leben finanzieren kann? Weil auch in der Ukraine ist es nämlich eben so, dass viele Studierende, eigentlich neben dem Studium arbeiten, um sich das zu finanzieren. Wenn ich jetzt aber in ein neues Land komme, in ein neues Wissenschaftssystem ähm, und mich hier irgendwie erstmal zurechtfinden muss, dann kann ich nicht nebenbei noch arbeiten. Ähm, dann braucht dieses Zurechtfinden und erstmal irgendwie überhaupt einen Start finden eigentlich all meine Energie. Hm. Das ist so ein bisschen da auch ähm, ganz tricky.
2: Vieles von dem, was du jetzt gerade erzählst, erinnert mich ein bisschen daran, ich war ähm, zwischen 2015 und 2018 bei, bei Kiron, das war ein außerhochschulischer Bildungsanbieter und äh, vor allen Dingen dabei ähm, Geflüchtete, äh, darauf vorzubereiten, auf ein Studium an der deutschen Hochschule oder eben ähm, f- ja, studienbezogene Vorerfahrungen anerkennen, anrechnen zu lassen, um dann einen leichteren Einstieg, vielleicht auch ein höheres Semester zu äh, bekommen und ähm, ohne dass ich jetzt die direkten politischen Bezüge zwischen dem, was nach 2015 passiert ist und und der jetzigen ähm, Ukraine-Krise quasi ziehen möchte, aber quasi was die Integration an den deutschen Hochschulen betrifft, ist vieles, was du jetzt erzählt hast, kommt mit von vor ein paar Jahren tatsächlich relativ bekannt vor. Das betrifft diese ganzen formellen Verfahren, auch über UniAssist und die ganzen Sprachnachweise und begrenztes Angebot an englischsprachigen, grundständigen Studiengängen relativ viel. Jetzt, müsst, jetzt würde ich ja naiv meinen, wir haben ja relativ viele Erfahrungen an Hochschulen, was das betrifft. Aber du sprichst jetzt trotzdem, leitest das ein mit, wir müssten den Hochschulen ja in den, Allerwertesten quasi treten und äh, auch den Hochschulstrukturen und Hochschulverantwortlichen. Das lässt mich jetzt ein bisschen desillusioniert zurück, äh, dass man ja eigentlich, also die Strukturen jetzt bestehen nicht mehr. Es gab relativ viele Refugee-Koordinatorinnen, die sind nicht mehr da, weil die Förderung ausgelaufen ist. Trotzdem wäre ja eigentlich mein hoffnungsvolles Bild, dass an den Hochschulen viele Personen noch da sind, äh, in den, ja in den International Offices, äh, in den Studierendenberatungen, in den Fakultäten, überall und sagen, ja, das, das kriegen wir hin. Äh, und äh, wie kriege ich diese Bilder jetzt quasi zusammen? Also ich will bewusst keine Bezüge herstellen zwischen denen, das ist jetzt genau gleich, ist eine ganz andere Situation gewesen, aber aus der Hochschulperspektive der Integration internationaler Studierender ist es vielleicht vergleichbar. Äh, das wie desillusioniert darf ich jetzt sein? Ähm, wir haben jetzt gerade äh, kurz nach Ostern, Mitte April ähm, quasi, da ist jetzt wohl noch nicht so viel passiert oder passiert da viel? Wir sehen es nur noch nicht.
1: Das ist eine gute Frage, ähm, die wir uns auch immer wieder stellen. Also weil du hast natürlich total recht. Äh, man sollte ja hoffen, dass irgendwie aus 2015 gelernt wurde und dass Strukturen von aus dieser Zeit bestehen, die jetzt wieder aufgerufen werden können. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, einige Hochschulen daran arbeiten, genau solche Strukturen wieder aufzubauen oder verbessert wieder aufzubauen, weil auch damals hatten diese Systeme ja ihre Fehler. Ähm, Aber eben leider immer noch nicht alle. Also es ist halt... Wir sehen da leider ein ganz breites Spektrum von Universitäten und Hochschulen, die sich total engagieren und echt gerade dabei sind, total was aufzubauen. Und auf dem anderen Ende des Spektrums, wirklich Hochschulen, bei denen gab es halt ein Solidaritätsstatement irgendwie und danach hast du nichts mehr gehört ähm, zum Thema Ukraine-Support. Ähm das das lässt sich eben ganz schwer pinpointen, wo stehen wir da eigentlich, weil der Status an den unterschiedlichen Hochschulen da sehr unterschiedlich ist. Allgemein muss man aber eben schon sagen, dass wir da eben immer noch Lern- und Aufholbedarf haben. Also alleine, wenn ich zum Beispiel an ähm, psychosoziale Beratung denke, also das ist ähm, auch schon seit Jahren ist psychosoziale Beratung ein Dauerbrenner. Ähm, Auch schon bevor die Ukraine-Krise beziehungsweise vor der russischer Angriffskrieg begonnen hat, war das ein Thema, was total wichtig war und wo alle gesagt haben, Leute, schiebt da bitte mal mehr Geld rein. Studierende beenden reihenweise ihr Studium mit schlechter mentaler Gesundheit oder brechen ab, weil sie es nicht mehr schaffen. Und jetzt kommen Studierende dazu, die traumatisiert sind aus dem Kriegsgebiet. Ähm, Da braucht es einfach auch finanziellen Support, den auch tatsächlich nicht nur die Hochschulen leisten können, sondern wo man dann auch wieder sagen müsste, da muss wiederum die Politik eigentlich handeln. Und wenn ich dann mir zum Beispiel angucke, dass irgendwie ein Sondervermögen von 100 Milliarden rausgehauen wird, dann stellt sich da in unseren Augen zum Beispiel die Frage, hey, wenn wir 100 Milliarden zur Verfügung haben und die wollen wir im Sinne einer feministischen Außenpolitik einsetzen, hat Annalena Baerbock ja immer wieder gesagt. Dann gehört dazu eigentlich auch Unterstützung für Bildung. ähm, Und auch für Bildung hier vor Ort ähm, aktuell, um eben auch hier die Folgen abfedern zu können.
2: Mhm. Wenn Da würde ich gerne noch mal direkt nachhaken, ähm, weil mir gleichzeitig in den Sinn kommt, dass die Hochschulen und vor allen Dingen Hochschulleitungen wahrscheinlich sagen würden, wir sind ja jetzt seit zwei Jahren in so einem Krisenmodus, was jetzt vor allen Dingen den Lehrbetrieb und Studium und Lehre betrifft. Jetzt ist so mein oberflächlicher Eindruck, das ruckelt sich jetzt so langsam ein und man findet da irgendeine Mischung aus Präsenz und Online und alle haben sich an so einen, ja, so einen pragmatischen neuen Lehrbetrieb gewöhnt, jetzt im neuen Sommersemester. Ähm, macht es das nochmal besonders schwierig, äh, da handlungsfähig zu sein? Oder würdest du sagen, das ist getrennt quasi, dass Hochschulen überhaupt den Modus finden müssen, äh, wie sie Studierende auf den Campus äh, bringen, wie sie ähm, Bewerbungsverfahren gestalten, wie all das läuft? Oder ist das unabhängig voneinander? Können wir das zu Hochschulen zu, t- zumuten, ähm, das alles gut zu leisten gerade? Oder brauchen sie doch noch mehr Unterstützung, wie du es gerade ansprichst?
1: wir müssen es Hochschulen zumuten. Also ich glaube, die Frage ist gar nicht, können wir das? Sondern wir müssen. Also es bleibt uns eigentlich gar keine andere Wahl, als zu sagen, liebe Hochschulen, ihr müsst es irgendwie schaffen, beide Aufgaben zu vereinen. Ähm, Weil... Es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir Gruppen von Menschen gegeneinander ausspielen. Und das wäre im Grunde ja genau das, was passieren würde, wenn wir irgendwie sagen würden, hey, wir fokussieren uns jetzt aber bitte erstmal darauf, dass die Studierenden, die schon da sind, auf den Campus zurückkehren. Was natürlich eine total wichtige Aufgabe ist. Und wir sehen auch, dass da total viel verschleppt wurde ähm, und dass es da total viele Sachen gibt, die nicht geregelt sind. Also wo bleiben zum Beispiel die Hybridlösungen für Studierende aus Risikogruppen? die einfach immer noch sagen, hey, ich kann nicht zurück an den Campus, selbst wenn ich wollte, kann ich nicht. Aber es bringt uns ja nichts zu sagen, dann verschließen wir uns jetzt erstmal vor einem anderen Problem oder vor einer anderen Problematik, die gerade aufkommt, nämlich dass wir eben eine Reihe neuer Studierender mit dazu bekommen es bringt uns ja nichts, das gegeneinander auszuspielen. Und es ist halt beides unglaublich wichtig, diese Probleme anzugehen. Und ja, ich glaube schon, dass es mehr finanziellen Support braucht. Also alleine, wenn ich auch an Fragen von Wohnraum denke und aber eben auch an Kapazitätsfragen, also zum Beispiel ganz schlimm ist da auch Psychologie und Medizin, Ähm, werden gerade total überrannt, die Fächer, um, und da gibt es eben ganz arge Probleme, die Studierenden, die jetzt ankommen, überhaupt zu verteilen. Um, und natürlich braucht es da definitiv auch finanzielle Unterstützung. Den braucht es seit Jahren. Also um, wir sind seit Jahren im Bildungssystem in dem Modus, dass wir eigentlich chronisch unterfinanziert sind. Um, in manchen Städten merken wir das mehr, in anderen weniger. Also ganz krass ist es zum Beispiel um, gerade in... Uh, in, in, in Niedersachsen zum Beispiel gab es ne, die globale Minderausgabe. Ähm, wir merken es aber auch an MLU unterfinanziert. Ähm, überall wird nach mehr Finanzierung fürs Bildungssystem geschrien. Und das nicht erst, seit wir eben zusätzlich noch die Geflüchteten aus der Ukraine haben, die jetzt noch dazukommen, ähm, sondern dass es ein zusätzlicher Punkt, der zu bewältigen ist. Und... Ähm, da müssen wir alle gemeinsam Druck machen, dass es mehr Geld fürs Bildungssystem ganz allgemein gibt. Das kann nicht der der Grund sein, warum man dann sagt, wir verschließen die Augen irgendwie von von einer Aufgabe, die einfach ganz klar vor uns steht und die wir gemeinsam gemeinsam auch schaffen können.
0: Ja, also ähm Ist ja ein Podcast, man hört uns nur, niemand sieht uns, aber alle nicken. Ähm, Das vielleicht nochmal kurz ähm, eingepackt. Ich erinnere mich auch, dass diese Diskussionen sehr, sehr alt sind. Ähm, Auch unter Studierendenschaften schon. Genau, deswegen glaube ich nochmal ein richtiger Appell. Vielleicht darauf auch nochmal aufgreifen. Du sagtest vorhin... ähm, Studierendenschaften Und ich glaube, einzelne StudentInnen, die nicht in Studierendenschaften sind, können das auch tun, sollen ihren Hochschulleitungen in den Arsch treten, damit es vorwärts geht. Und du sagtest, es gibt Hochschulen, die machen sich vielleicht ein bisschen besser auf den Weg und es gibt Hochschulen, da sieht man jetzt noch sehr wenig. Vielleicht kannst du den Menschen, die zum Arschtritt bereit sind, sozusagen, was mit auf den Weg geben, wo sie hinzeigen können und sagen können, schaut euch die Hochschule mal an, liebe Hochschulleitung. Die machen da schon ein paar Sachen, vielleicht könnt ihr mit denen mal sprechen. Und ein bisschen was kopieren. Also wo ist aus deiner Sicht einzelne Aspekte oder ein Gesamtpaket vielleicht besonders gut gelungen?
1: Oh Gott, das finde ich ähm, ganz schwierig. Also wo ich da auf jeden Fall hinschauen möchte, ist tatsächlich Hamburg. Ähm, Da aber tatsächlich gar nicht auf eine einzelne Uni oder Hochschule, sondern in Hamburg eigentlich auf ähm, die Politik, weil... In Hamburg wurde nämlich die Hamburger Wissenschaftsbrücke ähm, gestartet, die jetzt ja auch bundesweit umgesetzt werden soll. Und ähm, da geht es eben ganz genau darum, dass eben unbürokratisch, ähm, möglichst niedrigschwellig eben WissenschaftlerInnen, aber auch Studierende aus der Ukraine gerettet werden und dann eben hier auch entsprechende Unterstützung erfahren. Ähm, Und das kann zum Beispiel ein Ansatzpunkt sein, sich das mal anzugucken und ähm, vielleicht zu schauen, was können wir eigentlich von der Wissenschaftsbrücke lernen. Weil die wurde zum Beispiel nämlich auch, ähm, zumindest in Hamburg, ist sie finanziell unterfüttert mit notwendigen Ressourcen.
2: Das war jetzt ja bezogen auf Deutschland. Du hast ja schon mal auch angesprochen, dass es jetzt auch sehr sehr viel internationale Vernetzung gibt, quasi mit der European Student Union äh, maßgeblich. Gibt es da Beispiele aus anderen Ländern, wo das jetzt schon auch gut gelingt, äh, dass äh, Studieninteressierte, Geflüchtete oder Geflüchtete, die schon ein Studium aufgenommen hatten in der Ukraine, dort gut aufgenommen werden? Hast du da ein paar Beispiele? Muss jetzt gar nicht die der allumfassende Überblick sein, aber kann auch anekdotisch sein, was du mitbekommen hast, weil auch da habe ich bisher wenig zu rausgefunden, auch weil ich nachgeschaut habe.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich gerade auch so ein bisschen tricky, weil eben eigentlich die meisten an einem ganz ähnlichen Punkt stehen, wie wir hier in Deutschland. Ähm, Also Österreich zum Beispiel steht sogar noch schlechter da, da werden die einfach nicht aufgenommen Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich Länder wie Polen, wo, die, wo eben total viele Geflüchtete aus der Ukraine gerade aufgenommen werden, ähm, wo man auch natürlich Stunden drüber sprechen könnte, dass die aufgenommen werden, ne? ähm, ist ein ganz anderes Thema, ähm, aber ja, da stehen alle an einem ziemlich ähnlichen Punkt, ähm, da gibt es mal ein bisschen mehr finanziellen Support von ähm, Regierungsseite, mal ein bisschen weniger, Aber es sind eigentlich alle gerade noch in diesem Modus, erstmal den Weg zu finden, wie gehen wir damit jetzt um? Ähm, Und man muss tatsächlich auch sagen, dass eben, ähm, wir als Dachländer, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, und dann aber eben auch Polen ähm, und umliegende Länder, ähm, dass natürlich zu uns gerade besonders viele ähm, Geflüchtete aus der Ukraine kommen, weil es eben naheliegend ist. Ähm, Genau deswegen wird es hier, ja, so, so auf jeden Fall mein Eindruck gerade auch sehr intensiv behandelt. Aber auch, wenn man Richtung Skandinavien guckt, auch da versuchen die Studierendenvertretungen genau das, was wir hier gerade auch machen, eben den Hochschulleitungen ähm, zur Seite zu stehen, ihnen aber auch mal konstruktiven Arschtritt zu geben und zu sagen, hey, ähm, guck doch vielleicht mal noch mal in die Richtung, ähm, dass wir Punkt XY noch mal ein bisschen besser ausbauen können. Genau, da kann ich jetzt leider kein besonderes Positivbeispiel nennen.
0: Ja. ähm, Vielleicht nochmal zu eurer konkreten Arbeit. Ähm, Was könnten wir tun oder Menschen, die hier zuhören, um euch konkret zu unterstützen? Was braucht ihr? Was würde euch helfen?
1: Ähm, Uns als FZS ganz konkret, ähm, da braucht es, glaube ich, gar nicht die Unterstützungsarbeit gerade, sondern womit ihr die Studierenden, die jetzt kommen, unterstützen können, ist eben wirklich ähm, zu gucken, welche Angebote gibt es eigentlich bei mir vor Ort? Braucht es da freiwillige HelferInnen? Ähm, ja, Spendenaufrufe muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ähm, da gibt es natürlich Organisationen, die besonders unterstützenswert sind. Welche? Ähm, also, Wir haben zum Beispiel ganz gute Erfahrungen gemacht mit ähm, Liberico. Mit denen haben wir auch schon im ja, zu Belarus viel zusammengearbeitet. Ähm, aber es gibt auch an vielen Hochschulen Notfallfonds zum Beispiel. Ähm, oder ähm, mir wurde auch noch mitgegeben, der Fein Agno e.V. Also die setzen eben ja alle auch an verschiedenen Stellen an. Ähm, na Die Notfallfonds eben direkt vor Ort an den Hochschulen, weil wir haben es gerade gehört, es sollte natürlich nicht notwendig sein, aber de facto sind die Hochschulen eben einfach unterfinanziert und ähm, finanzielle Unterstützung ist notwendig und diese finanzielle Unterstützung geht dann ja auch wieder den Studierenden, die jetzt kommen, zugute. Mhm. Genau, das ist eben auf jeden Fall ein Punkt, ähm, wo unterstützt werden kann, indem man sich eben selber einbringt, vor Ort oder mit Spenden, aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist ähm, eben, was ich ja schon gesagt habe, eben, am Ball bleiben und zu gucken, wirklich aktiv mitzudenken, deckt das denn eigentlich das ab, was Studierende, die jetzt kommen, gerade brauchen? Also gibt es Wohnraum? Gibt es Finanzen? Ähm, gibt es psychologische Beratung? Ähm, was ist eigentlich mit Kursangeboten? Ähm, und da vielleicht ganz explizit an der eigenen Hochschule sagen zu können, hey, liebe Hochschule, ähm, ich sage jetzt euch nicht einfach nur, ihr müsst mehr machen, sondern ich kann euch ganz explizit sagen, setzt doch mal bitte da an, dass doch noch mal wieder ein bisschen mehr in die psychologische Beratung geht. Und was natürlich auch ein ganz großer Punkt ist, wenn du zum Beispiel entsprechende Expertise hast in juristischem Feld oder wenn du übersetzen kannst, dann... Geh auf dem Amt und helf da übersetzen. Dann helf den Ankommenden, die juristische Lage ähm, einzuschätzen und zu gucken, welche Anträge muss ich jetzt eigentlich stellen. Ähm, Da gibt es schon super viele freiwillige HelferInnen. Aber für Studierende gibt es da ja auch nochmal wieder andere Regelungen als eben für ähm, Geflüchtete, die nicht weiter studieren möchten hier, ähm, was so Aufenthaltsrecht etc. angeht.
2: Ja, da gibt es ja auch noch diese Strukturen von refugee law Clinics, die meines Wissens ganz gut äh, auch die letzten Jahre noch aktiv ge- gewesen sind. Ähm, aber wie bei vielen muss man wahrscheinlich von Hochschule zu Hochschule, von Bundesland zu Bundesland schauen, was da richtig ist. Ne, Manche re- regionalen Fachhochschulen sind da sicher anders im Umgang als große Universitäten. Also wahrscheinlich ist es jetzt auch eine Aufgabe, überhaupt das mal zu sortieren ähm, und da vielleicht auch... Ähm, AStA ähm, bis hin zur Hochschulleitung in die Pflicht zu nehmen, äh, das zu tun. Ähm, ich sehe vor allen Dingen f- vor uns liegend, Mitte Juli müsste ja die nächste Bewerbungsfrist äh, sein für viele Studierende, für die meisten, vor allen grundständigen Studiengänge. Also da ähm, haben wir jetzt quasi, also Sommersemester wäre sehr, sehr schön, wenn da noch Möglichkeiten bestehen. Aber ansonsten denke ich vor allen Dingen, dass das Wintersemester das ansteht. Äh, und das heißt, wir haben... Noch knapp drei Monate Zeit für den von dir angesprochenen konstruktiven äh, Arschtritt, (lacht) den du sehr, sehr konkret äh, runtergebrochen hast. Ähm, Hoffen wir mal, dass das Beste gelingt. Ähm, Ich fand es sehr, sehr schön, dass du äh, ganz konkrete Wege aufgezeigt hast, wie man sich auch einbringen kann in der aktuellen Zeit äh, und nicht so in dieser Schockstarre verharrt, auch wenn das, glaube ich, ganz menschlich ist, dass es sicher ein paar Wochen dauert. Äh, und es wäre, glaube ich, auch ein bisschen absurd, wenn man gleich am nächsten, am nächsten Tag äh, in so einen superaktiven Handlungsmodus übergeht. Ähm, aber ich finde es schon beeindruckend tatsächlich, was du geschildert hast äh, und wie, wie konkret du es auch geschildert hast. Und äh, ich glaube, uns bleibt nur möglichst viel noch davon in die Show Notes zu packen, ähm, Informationen zusammenzutragen. Und äh, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall dir auch sehr, sehr zu danken, äh, für dass du äh, das alles so geschildert hast und auch sehr breit und auch einen sehr persönlichen Eindruck gegeben hast. Ist ja nicht immer ganz leicht, zu so einem großen weltpolitischen Thema noch in einer gewissen Funktion äh, zu sprechen. Ich finde das äh, sehr, sehr beeindruckend. Genau, wir sind deswegen... Äh, Dankbar für deine Zeit. Ähm, Gibt es irgendetwas, was du noch mit äh, den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also erstmal ähm, kann ich nur wiederholen, danke euch, dass ich hier sein durfte und das nochmal mitgeben darf. Weil ich finde, es ist total wichtig, dass wir da echt auch ganz explizit eben für WissenschaftlerInnen und Studierende, die jetzt nach Deutschland kommen, ähm, Hilfe leisten, weil das ist unser Einflussgebiet. Wir als Studierende, als Menschen in der Wissenschaft haben in dem Bereich Einfluss. Und ähm, dann bringt es total was, diesen Einfluss einfach auch genau dort einzusetzen. Ähm, ein Punkt möchte ich tatsächlich noch mitgeben. Ähm, das habe ich gerade noch hier in meinen Notizen wiedergefunden und total vergessen. Ähm, denn was ich habe ja auch immer wieder über diese aufenthaltsrechtlichen Fragen gesprochen. Ähm, und da ist nämlich zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass da viele eben gerade versuchen, ein Studivisum zu bekommen. Und das scheint immer erstmal, scheint eben erstmal logisch, ist aber eigentlich im zweiten Schritt gar nicht mal so gut, weil ähm, erstens ist es bis August einfach überhaupt nicht notwendig, dieses Visum zu beantragen, weil es eben diese ja Bleibefrist erstmal gibt. Und ähm, dann kommt aber auch noch dazu, dass es da eben bestimmte Regelungen gibt, dass ähm, die vor allem Drittstaatler:innen eben, wenn sie dieses Studievisum äh, beantragen, aus anderen Sozialleistungen rausfallen. Und noch zum Beispiel ist das BAföG nicht für ähm, ausländische Studierende geöffnet. Das ist zum Beispiel eine Frage, die im Raum steht, ähm, die aber noch nicht final beantwortet ist. Ähm, Das heißt auch da wieder ganz wichtig, es braucht eben zentrale Anlaufstellen und Beratung. Ähm, Wenn ihr also die Kapazitäten habt als Zuhörende, ähm, genau sowas zu unterstützen, mit aufzubauen, dann ist genau das wichtig, weil das braucht eben zentrale Anlaufstellen, an denen genau solche Fragen ähm, fachkundig beantwortet werden können.
2: Mhm. Also konstruktive Arschtritte in sehr, sehr viele Richtungen äh, über hochschulische ähm, Akteurinnen wie den DAD, ähm, die Hochschulrektorenkonferenz hat dazu sicher auch ähm, was zu bewegen, das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Landesregierung, ähm, Hochschulleitung bis hin zu, so kenne ich das auch aus eigener Erfahrung, Lehrende die irgendwie dann auch eine gewisse Willkommenskultur zeigen wollen. Und ich finde es toll, wie du die Studierenden so als positive Spinne im Netz quasi zeigst, die in alle Richtungen ausstrahlen können. Hoffen wir mal, dass es, dass es gelingt. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema auch dran. Ja, und vielen Dank nochmal. Und ich würde sagen, Franz, abschließend von dir die letzten Worte.
0: Ja, also auch mir bleibt mich vorerst sozusagen zu bedanken. Ich fand das war ein sehr eindrückliches, ein sehr spannendes Gespräch mit, glaube ich, vielen spannenden Impulsen. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Podcast vielleicht auch mal zu einem schöneren Thema wieder. Ich glaube, über Innovation mit dem FZS zu sprechen, ist ähm, sinnvoll. Ähm, genau, wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Arbeit, hoffen, dass einige Studierende, Lehrende, andere Menschen diesen Podcast gut mit auf den Weg nehmen können, sich vielleicht bei uns, bei euch melden mit konkreten Nachfragen und Unterstützungsangeboten. Ähm, nicht alles konnten wir sicherlich im Podcast abbilden. Das heißt, wer uns zuhört und gerne was ergänzen möchte, schreibt es uns in irgendeinem Weg in die Kommentare und wir versuchen das vielleicht an anderer Stelle einzuarbeiten. Und dann hoffen wir, dass die Zeiten doch bald wieder besser werden. In diesem Sinne. Ähm, ja, Dankeschön und allen noch einen schönen Tag. Bis bald.
1: Bis bald.